0: Du Classique, 3 minutes pour la planète.
1: 6h52, bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah, ce qui n'était qu'un projet fou il y a 10 ans de cela est en train de devenir réalité. L'explorateur Jean-Louis Etienne va présenter ce matin son nouveau vaisseau océanographique, il s'appelle le PolarPod. Particularité, c'est un navire vertical, il est conçu pour tenir les flots agités de l'océan Austral.
2: Et oui, le PolarPod, objet flottant non identifié ou presque, il il faut l'imaginer en fait, euh, comme un flotteur géant navire donc créé par Jean-Louis Etienne.
1: C'est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut et qui a 80 mètres de tirant d'eau. C'est-à-dire il y a 80 mètres sous l'eau. On n'habite pas sous l'eau, c'est un tube, c'est un flotteur. Mais comme on est pris dans des eaux profondes, si vous voulez, qui sont stables, c'est un navire qui va être très très stable sur cet océan de tempête.
2: C'est donc cette profondeur à 80 mètres donc, sous la mer qui va stabiliser le bateau avec au-dessus... Une nacelle, hein, la base de vie dans laquelle vivront en permanence trois marins et quatre scientifiques.
1: Et l'habitacle est à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. C'est une nacelle, quatre étages de 80 mètres carrés. Il y a un étage vie, un étage science, etc. Et ce vaisseau, il va être entraîné par le courant circumpolaire. Donc le moteur, c'est le courant circumpolaire. Et l'électricité, donc l'énergie, sera produite par six éoliennes. Donc c'est un navire qui est totalement autonome énergie. Ce sera vraiment une campagne zéro émission.
2: Le Polarpod va donc pouvoir naviguer en permanence, donc en toute saison dans cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, océan connu pour ses tempêtes, pour ses vagues de plus de 10 mètres de haut au cœur des 50e hurlants, océan plutôt donc hostile et assez méconnu. Et c'est pour cela donc que Jean-Louis Etienne a imaginé ce navire il y a déjà plus de 10 ans.
1: L'idée est venue, si vous voulez, d'une demande de la communauté scientifique internationale et toutes les publications sur l'océan Austral terminent par une phrase « on a besoin de mesures in situ de longue durée ». En un mot, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir s'installer sur cet océan de tempête, donc d'y rester en permanence qui permettrait de répondre à des interrogations sur cet océan.
2: Et c'est ce que va faire donc le Polarpod. Alors pourquoi s'intéresser autant à cet océan austral Eh bien parce qu'il est un acteur majeur de la machine climatique. Le CO2, le gaz carbonique, se dissout en priorité dans les eaux froides, ce que l'on trouve évidemment dans cet océan. Séverine Alvin est chercheuse au CNRS, elle est en charge de la médiation scientifique du projet.
0: Plus l'eau est froide et plus elle est agitée, plus on va avoir des échanges entre l'air entre et euh, l'océan. On estime aujourd'hui qu'à lui seul, il, il capte 40% de l'excès de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère à partir des, des activités humaines. Donc là, on a vraiment besoin de comprendre cet organe hein, on va dire, de la Terre, hein, qui est euh, cet océan austral, de comprendre comment il fonctionne en toute saison, de façon à pouvoir préciser, de réduire les incertitudes sur les modèles climatiques et mieux comprendre comment il peut évoluer à l'avenir.
2: Le PolarPod sera bardé de capteurs lui permettant d'étudier les transferts entre l'océan et l'atmosphère, mais aussi d'étudier les profondeurs.
0: Donc l'idée, c'est de mettre des grandes oreilles à 75 mètres sous l'eau et d'écouter tout ce qui va se passer. Et chaque, euh, chaque habitant, que ce soit le krill, la baleine, évidemment, on y pense, ou d'autres, vont faire un bruit particulier. Donc ça va nous permettre d'entendre, de recenser la biodiversité par acoustique.
2: Le PolarPod sera construit l'année prochaine. La mission, elle, commencera en décembre 2023 pour une durée totale de trois ans. Alors évidemment, les marins et les scientifiques à bord ne resteront pas pendant trois ans. Ils seront relevés tous les deux mois. Au total, le PolarPod devrait parcourir l'équivalent de deux tours du monde. Quelle distance, quel déstair, défi incroyable pour Jean-Louis Etienne. Merci
1: à vous, Baptiste Gabot.